0: Hola, hola, bienvenidos a todos a Anonistas Café, el podcast. Esta es una de las cápsulas para hablar de cómo recuperar tu energía, para cuestionar esos hábitos que a lo mejor hemos normalizado en nuestra vida cotidiana o en este mundo moderno y que entonces a veces necesitamos algunas lecciones nuevas para cuestionar eso con nueva ciencia, con cosas importantes y podernos decir, ¿esto es lo que funciona o lo que no funciona? Y hoy le vamos a prestar particular atención a... ¿Qué capacidad de atención tenemos sobre las cosas? Bien, les recuerdo seguirme en mis redes sociales como Gonzalo Díaz Báez. Por favor, cuestionen, por favor, manden mensajes, por favor, critiquen, por favor, digan qué más quieren aprender, a quién quieren que invitemos a este podcast donde hablamos de hábitos para manejar la mente, la emoción, el estrés, el cuerpo y tener una vida mucho más plena y mucho más rica, ¿no? Y poderla disfrutar mucho más. Y una de las preguntas más recurrentes eh, que de hecho nos mandó Nancy eh, en Instagram, fue, quiero hablar, quiero que hablen sobre la atención, sobre cómo le hago para tener mucho más atención sobre las cosas. Y este es un temota en nuestra era, es un tema extraordinario. Así que me di a la tarea de aventarme un librito, que está buenísimo, que ahorita les voy a decir cuál, y desmenuzar algunos conceptos entre lo que trae este libro, que trae mucha ciencia, entre muchas otras fuentes que hay. Disminuzar algunos temas de qué pasa con la atención. Mira, en primera parte, vivimos en un mundo hiperestimulado. ¿Qué quiere decir este mundo hiperestimulado? Donde vayas, va a haber algo que te llame la atención. Algo que estimule tu cerebro y tus emociones. ¿no? Va a haber una pantalla, va a haber un espectacular. Estás manejando, hay un claxon. Al mismo tiempo que está el claxon, estás viendo redes sociales. Al mismo tiempo estás en una llamada telefónica en tu carro por alguna razón. Por alguna razón vas en el carro, en redes sociales, escuchando a alguien más, a una persona que te está llamando y alguien está tocando el claxon porque vas tarde eh, a arrancar con respecto al semáforo. Eso es un mundo hiperestimulado. ¿Qué otras circunstancias nos convierten o nos dan un mundo hiperestimulado? el Ver Netflix, ¿no? sentarte a ver la pantalla, a ver una película, una serie y al mismo tiempo tener en la tablet una... Un deporte, ¿no? el fútbol americano, que a mí me gusta mucho, y al mismo tiempo estar en TikTok en el otro teléfono. Un mundo hiperestimulado, donde por más que digas que puedes concentrarte en las tres cosas, estás perdiendo momentos de cada cosa. Ese podría ser para mí uno de los orígenes más importantes de por qué hoy tenemos tanta complicación para tener atención. Podríamos meternos otros temas como el déficit de atención, como algunas cosas más clínicas, pero yo no le quiero entrar ahí. Eso se los dejo a ustedes para que lo investiguen. Pero sí hay un origen, un mundo hiperestimulado que nos agota con un chorro de información, con un chorro de contenido, con un chorro de fuentes. Ya hablé en la cápsula pasada de show de café sobre el tema de cuestionen lo que ven y también depuren lo que vean. Pero algo que me llamó mucho la atención cuando hablaba, cuando me preguntaban sobre el mundo de la atención, Nancy, era Gonzalo necesito más tiempo para ser más productiva y hay una cita que me fascina que dice no necesitamos más tiempo necesitamos más atención y van a decir Gonzalo déjate jaladas güey. o sea tampoco es para tanto pues bueno les voy a decir una cosa este autor en una investigación demostró que perdemos la atención o nuestras mentes se desvían el 46% del tiempo en nuestro día no necesitamos más tiempo Necesitamos mayor atención. Esto viene de la fuente del libro que se llama One Second Ahead, o Un Segundo Adelante. No estoy seguro si está en español, pero es One Second Ahead. Acuérdense que yo tengo yo hablo inglés como Sofía Vergara. Entonces, no me preocupa mi acento. Y uno de los autores es Rasmus Howard. No sé cómo se pronuncia. Eso sí no tengo ni la certeza. Pero les digo cómo se deletrea su apellido, que es h o u g Doble a, R y D. Y la historia de Juan con es maravillosa y la he citado en muchas otras cosas donde él le ayuda a ejecutivos a buscar mantener más atención en las cosas para justamente ser más productivos en lugar de buscarle más horas al día tener más atención en lo que hacen. Y después de un proceso con uno de los ejecutivos le dice ¿qué ganaste? Y la persona le dice gané dos segundos. Entonces el autor se va para atrás y dice, a la madre, o sea, entonces no sirvió nada este proceso de seis meses. Y le dice, no, gané dos segundos, de hecho por eso se llama One Second Ahead, yo acabo de traducirlo a dos segundos, pero un segundo para poder tomar las mejores decisiones, para poder respirar y saber si voy a la izquierda o a la derecha, para poder romper la inercia de decisiones que a veces no pienso. Un segundo para poder pensar con claridad y tomar una decisión, es algo que puede cambiarnos la vida durísimo y llevarnos a recuperar la atención y justamente eliminar este problema de atención donde 46%, casi 47% de hecho, del tiempo nuestras mentes se desvían de lo que están haciendo. Es más, en este instante estás, estás escuchando este podcast o lo estás viendo en YouTube y te aseguro que estás haciendo scrolling en, en Facebook, en Instagram o en TikTok no porque cortaría el audio, pero te aseguro que estás viendo otra cosa no le estás poniendo atención plena en este momento a esto. Y, no es, y no, es, no es un reclamo, simplemente es una naturalidad. Yo lo hago, vas manejando, estás lavando los trastes, no estás sentado en un momento para ti, date el tiempo para ti. Bien, lo que hace el autor en su libro es clasificar la atención en cuatro segmentos muy interesantes. Número uno, flujo. Número dos, conciencia. Número dos, tres, torpe. Número cuatro, creatividad. En cuatro flujos maravillosos. Y lo voy a escribir lo más simple que yo pueda, de acuerdo a mi traducción del artículo. Por favor, mándenme un mensaje en redes sociales y les paso el artículo exactamente como es. No confíen en todo lo que digo porque esto es mi apreciación de lo que yo leí. Y no tiene que ser totalmente verdad. Sí, entonces, es mi apreciación de lo que yo leí. En el primer cuadrante habla de fluir. Habla de todas estas actividades que son prácticamente en piloto automático, que las tienes totalmente diestras, quizás manejar, quizás hablar de algunas cosas, quizá incluso cosas del trabajo que ya tienes muy mecanizadas. Pero esto está relacionado, este piloto automático, con el nivel de enfoque nítido. Tienes claridad de lo que va a pasar. Sin embargo, la desventaja de este cuadrante es que Dejas pasar otros detalles porque te claves en una actividad Donde ya está mecanizada y vivimos de manera natural Lo que a veces le llamamos ceguera de taller Algo que ya está mecanizado, no pienso si lo estoy haciendo bien o mal Hasta que algo cambia el orden, no como si te pararas en la noche, vas al baño Pues sabes dónde están tus cosas, no prendes la luz Pero si alguien te cambió de orden las cosas, entonces vas a golpear Y esa mecanización tiene una micro falla en ese instante En el segundo cuadrante habla de la conciencia, de la parte consciente y habla de que está relacionado esto, a tener un enfoque nítido de lo que quieres hacer y una conciencia muy abierta al aprendizaje, al manejo de nuevas cosas, al que llegue nueva información, al estar presente en lo que está sucediendo. Ahora bien, una de las cosas que menciona el libro es, justamente en ese punto, pues obviamente estamos más vulnerables porque no conocemos todo lo que está sucediendo y podemos tener algunas fallas. En el tercer cuadrante habla de la parte torpe donde estás distraída o distraído de lo que estás haciendo, pero sigue habiendo un piloto automático. Es cuando te pasas del flujo a la parte mensa, donde estás distraído, pero como es algo tan mecanizado, no te fijas, no piensas en lo que estás haciendo. Les voy a poner un ejemplo súper absurdo. El otro día me estaba lavando los dientes. Nadie piensa en lavarse los dientes. Nadie dice, ay, paso uno arriba, paso dos abajo. Nada más te los lavas. Pero al mismo tiempo estaba revisando unos correos en mi teléfono y caminando en la casa. Estaba temprano por darle velocidad porque ya traía prisa. Fíjense nada más todas las variables que le metí a ese momento. Barrí mal el cepillo de dientes y me golpeé en el labio y me abrí la parte interna. Fíjense nada más el nivel de torpeza. Pues bien, esa es la parte de cuando uno tiene una tensión torpe. Estás distraído en mil cosas. El piloto automático está funcionando y va a fallar, como cualquier carro automático que le falla un sensor. Entonces. Es muy importante darle en ese momento el lugar a las cosas. Y luego la otra parte buena de lo distraído es cuando te das distracción y tienes la conciencia abierta y metes la zona creativa. Esta oportunidad de que al estar viendo del todo y de la nada y tienes apertura, llegan las nuevas ideas. La desventaja, entre comillas, que menciona en el libro es que evidentemente ese es un momento donde no vas a poder consolidar tan fácil cosas, donde no vas a trabajar, donde no vas a armar, pero tu conciencia está plena y oportuna para cambiar cosas. Bien, se han de preguntar, oye, ¿y cuáles son los consejos para recuperar la atención? Todo esto se los digo primero para que ustedes creen la conciencia de querer tener mejor atención consejos para tener atención hay muchísimos o sea en YouTube hay muchísima gente hablando del tema y hablando de meditación y demás pero ahí te van los que yo considero que son ganadores para todas las personas que trabajamos y que estamos echándole ganas y que de repente estás cansada y a lo mejor estás súper estresada y eso también hace que te empieces a distraer más fácil número uno trabaja en ciclos donde haya un descanso como un partido de fútbol, hay un porcentaje de tiempo que estás trabajando y el otro vas a tener un medio tiempo y sigues trabajando, medio tiempo y sigues trabajando. Si tu atención es muy baja en este momento de la vida, trabaja 25 minutos cronometrados con todos los aparatos que te puedan distraer apagados y solamente haciendo la actividad que tienes que hacer. Y a los 25 minutos tomas el teléfono, te distraes, contestas mensaje, te das 5 minutos de distracción. Y luego te das tres minutos de respirar y no hacer nada, ni trabajar, ni distraerte. Simplemente respirar y vuelves otros 25 minutos. En medida que eso aumente, vamos a intentar que lo lleves a 45 minutos, 55. Y des también esos cinco minutos de responder a las cosas de distracción. Whatsapps que te llegan, mensajes que te llegan, emails, cosas así. Y luego te vas a dar... Cinco minutos de respiración, no estoy diciendo de meditación, te estoy diciendo de respiración en tu silla, tranquila, tranquilo, o te paras de la silla, volteas a ver a la ventana, volteas a ver al cielo, al fondo, a los árboles y cambias tu ubicación de la vista y listo. Tienes un momento donde vas a empezar a recuperar un poco de atención. Primer consejo. Segundo consejo, lo que comemos es trascendental para la atención. Yo no soy un nutriólogo, ni me voy a meter a decirte, comida exacta. Pero te voy a decir lo que hago cuando doy un taller presencial a ejecutivos, a directoras, a directores de empresas. Prohíbo que pongan galletitas, prohíbo que pongan cosas con carbohidratos refinados muy fuertes. ¿Por qué? Porque va a generar un pico de energía, entre comillas, de excitación y luego va a traer una caída muy fuerte. Y cuando viene esa caída, va a haber un momento de cero atención su cuerpo va a entrar en un momento de supervivencia queriendo regresarlo a su movimiento normal, a sus indicadores normales, entonces cuida mucho lo que comes, ve con tu nutrióloga, ve con un especialista y analiza lo que estás comiendo para quitarte ese mal hábito, número 3. Uno de los problemas de la atención también es el cómo dormimos. Lo menciono mucho en mi libro de No necesitas Café. Chequenlo, lo pueden encontrar en Amazon. Sí, es comercial. Si te lo estabas preguntando, estaba aventándome un comercial. Pues claro, o sea, algo tiene que venderse de esto. Entonces, aviéntense. En Amazon lo pueden encontrar tanto físico como digital. Pero el tercero es cómo dormimos. Y si el sueño no está funcionando bien para recuperarnos, entonces la atención al día siguiente va a ser peor y al día siguiente va a ser peor, y al día siguiente va a ser peor. Pero si nos damos la oportunidad de descansar bien, nos va a dar la oportunidad de recuperar atención. Consejos claves, hay mucho más en el libro, pero consejos claves, dejar aparatos digitales una hora, hora y media antes de dormir, no exponerte a la luz azul, que la luz azul es lo que avienta una pantalla, darte la oportunidad de hacer actividades que sean de muy poco coeficiente intelectual, pues así lo clasifican algunos especialistas, como lavar trastes, algo muy mecánico que te va a mantener un momento de atención de flujo, ¿no? piloto automático, y quizá le puedes poner enfoque nítido, puedes ponerte este podcast y escuchar ahí, pero escuchas algo ligero, que no te va a activar tanto el cerebro, leer algo que sea muy relajado, no que te meta a decir, híjole, ¿qué tengo que pensar sobre esto? Y te vas a la cama, siempre a la misma hora de despertar, y quizá a la hora de dormir la puedes variar un poco. Quizá, ¿no? Los especialistas más especialistas decimos que no, pero es negociable porque en el mundo moderno hay que hacerlo. Para mí estos tres tips son las cosas más claves que puede haber para empezar a recuperar atención. ¿Quieres incorporar meditación? Incorpórala, ¿no? Cinco minutitos en la mañana. Hay más consejos relacionados a esto, pero estos tres en el día cotidiano de personas que trabajan como tú y como yo, que quizá creemos que no tenemos tiempo para meditar o hacer otras actividades más complejas, estos son parte de la rutina profesional y del día a día. Ni siquiera están en una rutina donde necesitas sacar tiempo de las piedras para poder funcionar. Resumen importante. Lo que dice este libro de One Second Ahead es que recordemos algo muy, muy importante. El tener un segundo para tomar una decisión correcta es lo más valioso que podemos tener. Ese respiro para decir, voy en el tránsito, ¿me peleo o no me peleo? ¿No? Ese respiro para decir, voy a la izquierda, voy a la derecha. Ese respiro para decir... ¿Puedo hacer esta actividad de manera plena y llena? Ese es el secreto de ese momento. Parte de lo que resume es los cuatro cuadrantes de, del enfoque, que es flujo, conciencia, torpe, creatividad. no Donde los clasifica en tener un peloto automático o conciencia, o donde tienes un enfoque nítido o distraído. no En ese orden, lo bajan en las notas del podcast el link a este cuadrante para que lo puedan ver, para que lo puedan leer y para que puedan profundizar. Los tres consejos que yo les doy son mis consejos que me funcionan muy bien. Hay muchos más en esta lista, pero creo que con esto los puedes incorporar y ganar algo para recuperar atención. Si recuperamos atención, recuperamos tiempo de productividad. Y si recuperamos tiempo de productividad, con, segura, con seguridad podemos recuperar tiempo de calidad con las personas que queremos, con las actividades que nos gustan y amamos y poder incluso emprender cosas nuevas en la vida, no nada más negocios, sino cosas nuevas. Les agradezco mucho que se hayan echado esta pequeña cápsula. Mi nombre es Gonzalo Díaz Báez, me pueden encontrar así en todas las redes sociales. Dense un brinco ahí, comenten, pídanme qué otros temas quieren hablar en este podcast, pídanme qué tipo de personas quieren que invitemos, aviéntense las entrevistas, estas son las más importantes de este podcast, son las más predominantes y de vez en cuando algún show de este tipo. Les mando un gran abrazo, esto fue No Necesitas Café podcast.